0: 7 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados, la temperatura, buenas tardes para todo el mundo, buenas tardes, Lautaro Cordero desde Arguello, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, ¿qué cuentan, qué dicen, qué hacen? ¿Qué, ¿Qué han hecho, cómo bien? les va, todo bien? Todo bien, bien, excelente, vos estuviste viendo los partidos de anoche, eh, andás concentrando para Independiente, viéndolo, siguiéndolo el primo, ¿qué onda?
1: Eh, ayer vi el de Talleres y el de Racing, claro. eh, Racing ¿sabes? de Racing, claro, Racing San Pablo, jugó bien en Racing, me decía un poco más, y después vi detalles, de a ratos detalles, porque por ahí lo cambié porque era medio bodrio.
0: Lo, lo veía con un ojo más crítico. Hola Turco Akere ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Víctor Brizuela y gente, todo el resto, ¿cómo andan? Hola ¿no? Gustavo, Pablo, Daniel de Pablo, Esperanza, ¿está lo lindo?
2: Pesino, acabo de ustedes escuchando mucho fútbol. Sí, eh, sí, estamos muy ¿Sí? futboleros hoy. Sí, 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 escuchando, me estoy metiendo, me están metiendo, digamos, de a poco en el mundo futbolero. Claro, vos como hincha de Racing sí. de Córdoba. Sí, sí, vengo muy bien con el equipo, venimos, la verdad que la zafamos vez, bien, sí. como un empate, un arquero que brilló. Eh, que lo, lo vengo siguiendo, lo vengo
0: siguiendo en serio. ¿eh? El Truco quiere que fue hincha de Boca y de River a la misma vez, sí. a la vez.
2: Muy a bien. la misma. Sí, muy esos bien. problemas familiares, ¿viste? Cuando hay alguien que te quiere ser hincha de uno, hincha de otro y vos no entendés nada y te bueno, entonces tenía el equipo de Boca y el de River y usaba
0: los dos. Y así como en el fútbol, haremos un cambio de frente para recibir a Pablo Durio, que está con nosotros. Hoy tenemos Bloque Toque uy. Durio sí, en la sala. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
1: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien,
0: todo genial. ¿Todo mortal? ¿Vos?
1: Eh, todo muy bien. Estoy realmente preocupado porque el turco Akeri era hincha de Boca y de River. Y dice él por problemas familiares. Y obviamente cuando alguien dice por problemas familiares quiere decir la palopa, ¿no? <risa> Ahí entra no, el de Santiago no. del Moro Yo pues lo escucho bastante
2: bajo, pero creo haber escuchado la palabra falopa a lo último. Falopa dijo con F. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. El problema era que siempre hay uno que te quiere hacer hincha de un equipo. Mi viejo, el tema es así. Mi viejo no era hincha Para de nadie, ni que... mi mamá tampoco. Entonces hubo de diferentes bandos la insistencia de que no a tomar el equipo de River, no el equipo de Boca.
0: Eh, así fue la historia. De toque en toque presentamos el toque duro.
1: Y entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe? Ustedes recuerdan que eh, el martes, sin ir más lejos, hablamos del amor a propósito de Adriana Aguirre y el marido de Adriana Aguirre. Y terminamos con un audio de Darío Zeta que explicaba o que contaba que para él, o la mejor versión de todas las posibles del amor para él, era el amor como una narración, el amor como una historia, el amor como un conjunto de discursos que nos atraviesan a todos y que terminan componiendo cuanto más... Cu la idea que cada uno tiene de lo que es eh, el amor o cómo debería ser o cómo debería actuar o cómo debería resolverse No hay eh, en esta definición, digamos, una, una negación del cuerpo, no es que el amor sea solamente palabras o solamente lenguaje El problema es eh, que hay una lectura también del cuerpo en tanto y en cuanto el cuerpo también es un lenguaje que es hablado y compartido por todos Entendemos cómo funciona, entendemos las caricias, los roces, los gestos, eh, los guiños de ojo, las miradas, las sonrisas, etcétera Tenemos que leer y decodificar todas esas señales para averiguar si lo que sucede entre dos personas es efectivamente amor o la versión que ellos tengan del amor o no lo es. Entonces, para adentrarnos todavía más en este peligroso tema del amor, vamos a hablar de una serie que es originalmente un libro que se llama Gente Normal, de eh, la autora Sally Rooney y que pueden encontrar obviamente de la forma más eh, pirateada que quieran. que no está en las plataformas más conocidas y lamentablemente tampoco está en latino lo van a encontrar en gallego o en su idioma original Hostia. obviamente como siempre abajo claro Sí, y si tienen la oportunidad, como decimos siempre De leer el libro, léanlo Si tienen la oportunidad, la suerte, las ganas Y el, etcétera, para verlo En su idioma original, véanlo. Y si no, bánquense lo que sigue a continuación Que son audios en gallego Porque es el, el audio que tenemos
0: Ahora, Durio, ¿esto es de corchazo o esto es de alegría?
1: Eh, no sabría decirte Quizás podemos esperar y al final vos sacás una conclusión Y me decís si fue de corchazo o, sea, o fue de alegría Depende bueno, de lo perfecto, que, lo que sea amor para vos Puede ¿Sí? ser las dos cosas Está bien. Exacto, exacto Les quiero contar, antes de entrar a la, a la trama específica y al audio Que el libro y la serie tratan de esto, ¿no? De gente normal, esto es Tiene todos los lugares comunes posibles de una historia de amor Chico, chica, chico popular en la secundaria Chica y popular en la secundaria Arranca de esa forma, arranca sentido, y en principio uno parece que no puede esperar gran cosa, ¿no? ¿Cuántas series más, o películas, o libros vamos a leer de el chico que juega al fútbol en la secundaria, y es fabuloso y musculoso, y todo el mundo lo ama, y es el popular, y él tiene como el sentido de las cosas, y la chica que... estaba claro, como Lautaro. Lee... Como Lautaro, sí, exactamente igual, ¿Eh? y la chica que es impopular, que lee libros, que es como demasiado inteligente para que, la... para que el resto la quiera, y entonces efectivamente van a enamorarse y acá arranca la columna del de día de hoy, la chica se llama Marianne el chico se llama Conel y empecemos a descubrir quién es cada uno dentro de este discurso ya establecido que es el discurso del amor en el colegio secundario la trama va a ir creciendo, va a ir a la universidad se van a seguir viendo, se van a pelear, etc pero él en el arranque y les traje audio solamente en los primeros cuatro capítulos para no spoilear demasiado de la trama están insertos en este discurso que es el colegio, sus normas, sus reglas Grupos, los subgrupos, las peleas Y esta especie de lucha constante por la popularidad Lo que van a escuchar al principio es eh, un audio de ellos dos Que se cruzan en un momento en los pasillos del colegio Sin que nadie los vea Porque su historia de amor arranca de esa forma, en secreto Y se va a mantener así, al menos durante mucho tiempo ella le va a preguntar a él eh, que estaba hablando con la profesora de inglés él le va a decir una ganzada ella le va a decir, bueno, pero todos creemos que te gusta porque te son rojas. y ahí empezamos a darnos cuenta y ahí empezamos a entender que el amor también es la atención al detalle el amor es también aquella persona que como dije al principio de este larguísima introducción es la que sabe leer el cuerpo de las demás personas, de la otra persona de la que ama, de la que quiere, de la que por la que sienten algún tipo de interés. Y ahí, en esa lectura de lo que sucede entre líneas, entre lo que se dice y lo que no se dice, están parados, al principio, nuestros protagonistas, que son Connell y Marianne.
3: Me gusta que cada pensamiento, acción o sentimiento que tengo sean vigilados como en una fantasía autoritaria.
4: No es para tanto, ¿no? Es solo un colegio. Es el mismo para todos. No es solo para ti.
3: Finges como que somos amigos Pero tú no eres esa clase de persona
4: No finjo Tal vez si sea esa clase de persona
3: ¿Por eso hablas conmigo? Sí ¿De qué hablabas con la señorita Niri después de clase?
4: Uh, no sé, de salir antes de clase para entrenar y eso
3: Pues se ve que lo de entrenar le hace mucha gracia Ya yeah. ¿Le gustas o algo así?
4: ¿Por qué dices eso?
3: No tendrás un lío con ella, ¿verdad?
4: Venga ya. ¿Crees que esas cosas tienen gracia? Perdona. Todos dicen que me gusta, pero... no me gusta.
3: Bueno, tal vez sea porque te pones rojo cuando te habla. Pero bueno, te pones rojo con todo. Gracias. Puede que sea de nacimiento. Genial. ¿Te estás poniendo rojo ahora?
4: Sí, es verdad.
3: Lo siento. No quería discutir contigo, de verdad.
4: No es una discusión.
3: Sé que seguramente me odias, pero eres la única persona que me habla.
4: Nunca he dicho que te odie.
3: Pues me gustas.
1: Tenían esto, ¿no? Como de pronto, eh, de manera discursiva, se van seduciendo, pero no hay una seducción directa, salvo la parte en la que ella obviamente le dice, mirá, me gustás, que voy a hacer? Esto sucede de esta forma. Pero arranca con ese detalle importante, que va a ser importante para toda la serie y también para todo el libro, que es lo que ellos llaman la conversación. Acá resulta que, además de coger muy bien entre, entre sí, digamos, entre ellos dos... Hay otra cosa que, lo, que los atrae más y que les gusta más que todo eso, que es la conversación o el nivel de conversación, en todo caso, que pueden tener uno con el otro y que evidentemente no consiguen en ninguna otra relación. Entonces volvemos a lo mismo. El amor, en este caso, ya no como narración en, en tercera persona, sino más bien como conversación entre estas dos personas que eh, se quieren. Lo que sigue a continuación, y después vamos a ahondar un poquito más en el tema del de, eh, amor y sus definiciones, es un audio en el que ella está definiéndose a sí misma con las palabras que cree que los demás eh, le, le dicen. Dicen que ella es frígida, que es insoportable, que es creída, que es arrogante, que es egocéntrica, etc. Eh, en un momento, con él va a decir, bueno, quizás a mí también la gente me encuentre insufrible. Ella le va a responder, no, a vos nadie te encuentra insufrible. Y empieza una tensión que es resuelta en el sentido de que con él no es insufrible porque no expresa opiniones porque escaramos un poco más y no tiene opiniones porque seguimos escarbando y en realidad no está tan seguro de cuáles son sus opiniones en tanto y en cuanto. No sabe cuáles son sus deseos. Y si él es efectivamente el mismo, es decir, con él, es decir, una persona. O es solamente aquellas cosas que lo componen como persona. En este caso, que sea lindo, que sea musculoso, que sea el que juega al fútbol y que sea el popular. Si le sacamos todo eso a con él, ¿qué queda? sería la pregunta. Bueno, lo que queda es algo que efectivamente solamente puede ver Marianne. Entonces... La primera definición del amor que tiene que ver con una teoría que no la quiero explicar demasiado porque si no se vuelve demasiado compleja, que es eh, la persona que aún no lo ama es aquella que es capaz de ver la mejor versión de uno mismo y que a través de ver la mejor versión de uno mismo te hace crecer como persona, como profesional, como lo que sea. Y que entonces, en el final de la historia, los dos pueden terminar siendo el ideal de sí mismo, digamos. Pueden acabar siendo la mejor variación de sí mismo. Pero esto arranca así, con María Pregunta. Qué lindo, pregunta... <ríe> Qué lindo sí, Pablo. Me... Bueno, me alegro que te guste. Es así toda curso y la columna del día de hoy. Eh, sí, eh, sí. Pero Siento mariposas sí. en la panza. Okay. Pablo, mientras vos decís todo esto, en YouTube, eh, en Suceso TV, en YouTube... Te acompañan imágenes de la serie. Como para que todo sea mucho más eh, concreto. Pero qué fantástico, qué nivel de producción ah, que tenemos hoy. Tremendo. Impresionante. Terrible. Bueno, pero eh, lo importante de esto es eh, el cierre, digamos, antes de ir al audio, que eh, arrancan de esta forma, digamos, eh, preguntándose, respondiéndose. Y también continúa esta seducción que, en principio, insisto, sucede a escondidas de todo el mundo. Porque en realidad con él. Quiere exponer la situación de que él está enamorado de la chica impopular.
4: Vígida. Para, nadie dice eso de ti.
3: La gente dice que soy insufrible. ¿Y qué?
4: Seguro que también lo dicen de mí.
3: No es verdad. Nadie te encuentra insufrible. Los tímidos no lo son.
4: ¿Crees que soy tímido? Que no dé mi opinión sobre cualquier cosa a todas horas... Tú nunca das tu opinión sobre nada. Nunca. Tú siempre sabes lo que piensas. Yo no soy así.
3: Pero sabrás lo que sientes.
4: No. Eso me cuesta, la verdad. Ah, recuerdo algo y... pienso lo que sentí en ese momento, pero... cuando pasa... Nunca tengo ni idea.
3: ¿Y cómo sabes lo que quieres?
4: No lo sé. La mayor parte del tiempo no lo sé.
3: ¿Y ahora?
1: Bueno, ella le va a preguntar y ahora, y él eh, le va a responder parándose eh, y eh, yendo a besarla, efectivamente. Pero, eh, acá la verdadera tragedia, y lo que oculta todo esto, es qué sucede cuando una persona, como le sucede con él, no sabe cuáles son sus opiniones, no sabe cuáles son sus deseos, no sabe, finalmente, qué es lo que quiere y no quiere de la vida. Porque de el principio de su historia hasta esta parte Ha sido lo que le dijeron que tenía que ser Digo, ha sido popular, ha sido un gran jugador de fútbol Ha sido eh, blanco, clase media, heterosexual No sé, todas las cosas obvias que quieran meterle a la bolsa Métanlas a todas porque, insisto La novela y la serie narra dos estereotipos Es decir, las personas más comunes y normales del universo Y aún así, y acá lo terrible de la novela y lo terrible de la serie Es que nos termina mostrando que incluso la gente ideal es decir, la gente que todas las condiciones para desarrollarse en la vida cotidiana, aún así esa gente está rota. No solamente está rota, sino que encima va a romperse todavía más a lo largo de la novela y a lo largo de eh, la, la serie. Y siempre va a estar esta tensión constante entre el con el público... Es decir, el con el que es efectivamente todas estas cosas y que después en la universidad va a perderlas porque obviamente cuando él pasa de su pequeño pueblito a la universidad en, en, en Dublín, eh, su rol de popularidad eh, se destruye y es un chico pueblerino más en una universidad al, al cual nadie le presta demasiada atención, aun cuando sea demasiado inteligente también. Eh, ¿Qué pasa con esta gente cuando en realidad no sabe qué piensa, no sabe qué siente y sencillamente parece que la vida es dejarse llevar? Bueno, acá aparece el amor para salvarlo, aparece eh, Marianne para salvarlo y aparece él también para salvarla a ella. Lo que sigue a continuación es eh, el baile de graduación, algo que siempre trae conflictos en Estados Unidos. No sé por qué no lo dejan de hacer porque siempre sale mal, pero eh, en este caso... Con él tiene dos opciones, o invita a Marianne, que es la persona que ama, o invita a Rachel, que es su versión femenina, digamos, la popular, la rubia, la divina, etc. Lo que hace es invitarla a Rachel, efectivamente, porque las fuerzas de lo social van a terminar ganándole al amor todo el tiempo. Y esto, apúntenselo, porque en el, siguiente, en el siguiente bloque lo vamos a charlar un poquito más. Lo que sucede es que él sube al auto, está con la madre, la va a buscar la madre al trabajo y le cuenta a la madre que efectivamente dice, bueno, mira mamá, voy a invitar a Rachel a, eh, al baile de graduación. La madre se enoja, le grita, le pide que pare el auto y, y le explica por qué su actitud es una actitud horrible. ¿Por qué no es eh, el pibe que ella pensaba que él y que ella había creado? Acá la tensión se pone todavía más intensa Y en un momento, él, cuando la madre se baja del auto y se va Ya van a escuchar la conversación Le dice, ¿por qué no podemos actuar como personas normales? Bueno, he aquí la gracia del asunto Están actuando efectivamente como personas normales
4: He invitado a Rachel a la puesta de largo ¿Qué? Le he pedido a Rachel que vaya a la puesta de largo conmigo
5: para. ¿Qué? Para aquí. ¿Qué pasa? ¿Y quién va a ir con Mariano? No lo sé. Así que puede que no la invite nadie y que no vaya.
4: Sí, puede, no sé.
5: ¿Y no crees que deberías haberla invitado tú, dado que te la follas todos los días?
4: No digas palabrotas.
5: Pues explícamelo con tus palabras, con él. ¿Cómo es ese acuerdo vuestro? ¿Marían viene a nuestra casa, te acuestas con ella y no le está permitido contárselo a nadie? ¿Cómo que no le está permitido? ¿Has hablado con ella en clase? ¿Delante de tus amigos eres simpático con ella? ¿Hablas con ella? ¿Le dices hola, por lo menos?
4: Dudo que le importe si le digo hola o no.
5: Te la estás follando. ¿Quieres dejar de decir eso? ¿Te la follas y ni siquiera le dices sí. hola en público?
4: Lo estás tergiversando.
5: ¿De qué tienes miedo? ¿De lo que pensará la gente si se sabe que te gusta? ¿Sabes qué pienso de ti? Que eres una vergüenza. Y me avergüenzo de ti. Mamá.
4: ¿A dónde vas? Me vuelvo
5: en autobús ¿Pero qué? temas más normal, ¿quieres? Si me quedo diré cosas de las que
1: me arrepentiré Mamá Insisto con esto, ¿no? Porque parece un postulado infantil eh, y, y, y arranca de hecho así Y tiene como ese sentido, digo Pero si uno saca el hecho de que son adolescentes Saca el hecho de que están en un colegio secundario Saca el hecho de que es ...lo que sucede en última instancia es medio bobo... ...si vamos o no vamos a un baile de graduación... ...lo que está contando y lo que está diciendo... ...que yo lo digo muy suelto de cuerpo, por supuesto... ...porque estoy delante de un micrófono, es... ...cuán dispuestos estamos realmente a renunciar... ...a todo lo que tenemos, a todo lo que se supone que somos... ...o a todo lo que nos dijeron que éramos y que debíamos ser... ...para ser acompañados por alguien más... ...a cuántas cosas efectivamente simbólicas o materiales... ...uno puede renunciar por quien se supone el amor de su vida... Acá entramos en un conflicto espantoso A la autora, que es Sally Rooney Rooney, o sea, R-O-O-N-E-Y Igual después, obviamente, en arroba pablo-durio En mi cuenta de Instagram, les dejo todos los datos A la autora la acusaron de Efectivamente escribir eh, mediante estereotipos Que la chica era frágil Y que necesitaba del varón todopoderoso Y popular y divino para ser salvada, etc Y la autora respondió a esa acusación Algo muy interesante que tiene que ver con la, el segundo postulado del amor. Ella lo que plantea y lo que plantea la novela y la serie es que el amor tiene dos problemas principales. El capitalismo y el patriarcado. Son dos cosas que conspiran constantemente contra el amor. ¿Por qué? Porque lo que ya sabemos, uno tiene que salvarse solo, uno es un ser individual, uno tiene que competir con todos los demás, uno es un pequeño emprendedor en potencia, uno no puede... Eh, Querer demasiado a nadie porque está mal, no puedes desarrollar ningún tipo de codependencia porque es patológico, no puedes apoyarte en nadie porque todo lo que te sucede es culpa tuya y todo lo que te salva también es gracias a vos. Ese discurso, que es el discurso del neoliberalismo, del capitalismo, es un problema para el amor, obviamente. Luego hay otro problema para el amor que es el patriarcado, la, de la desigualdad efectiva entre el hombre y la mujer. Pero no contento con esto, la autora dice, no, esos son dos eh, problemas, efectivamente, dos, dos escollos, dos escombros que hay que cruzar, lo que fuere, pero en realidad parece que el amor en sí mismo tiene un problema intrínseco, ella no dice cuál es, la novela no dice cuál es, yo tampoco sé cuál es, pero lo que sucede con el correr del tiempo es que efectivamente ellos no pueden terminar de encontrarse, son dos personas, insisto, que tienen todo por delante, que tienen todas las de ganar, que eh, no, no tienen demasiados problemas que no sean los que más o menos son estándar, y acá tí, eh, la, la, la grieta que se abre o la puerta que se abre es espantosa él termina en un momento siendo una persona depresiva eh, es decir, una persona medicada y diagnosticada ella termina con también una especie de eh, situación interna familiar que tiene que ver con la violencia bueno, se va complejizando pero a medida que se va complejizando no deja de ser algo normal ella eh, la, la, la tragedia del asunto, insisto, dos personas estereotípicas, dos personas ideales que aún así están rotas y que si no están rotas, eventualmente todo este conjunto de situaciones horribles que vivimos cotidianamente las va a terminar de romper. ¿Qué las salva? Bueno, las salva los pequeños instantes en los que están juntos, en los que logran esta conversación que tienen entre ellos y en los que finalmente es como que se descubren de todo, se olvidan del mundo real, para decirlo de alguna forma y tienen diálogos como el que sigue a continuación, que más que diálogo es un monólogo, en el cual Connell la llama por teléfono a ella, él sale del baile de graduación medio borracho, enojado con sus amigos, porque los amigos resultan unos alames, básicamente, eh, enojado con Rachel porque es demasiado superficial, digamos, enojado con todo el entorno, agarra el celular, ella está durmiendo, la llama y le dice lo que sigue a continuación.
4: Hola, soy yo otra vez... Sé que es tarde para llamar y sé que no querrás hablar conmigo, pero... Solo llamo para decir que... Te he hecho de menos. Es que... No, no puedo hablar con nadie como hablaba contigo y... Ya... Eh, no sé qué decir, aparte de que... Te he hecho de menos y... Que te quiero mucho, Marianne. Y lo siento. <ríe> <ríe>
3: On Monday, the ninth of August, nineteen seventy-one.
1: Para, para terminar y para que ustedes me digan si fue efectivamente un corchazo fue algo como el liberador cursi y alegre eh, quiero cerrar con un pedacito muy cortito de la novela donde acá la autora sí nos da una pequeña respuesta que es básicamente olvidarse del de discurso dominante que es que efectivamente lo que yo decía antes que estamos solos, que nos salvamos solos que lo malo es culpa nuestra y que eh, lo bueno también es gracias a nosotros porque si uno solamente está centrado en uno mismo eh, y en lo que uno tiene que hacer y producir y deber ser Es muy difícil acercarse a otra persona, a un otro Con algún tipo de inocencia, con algún tipo de ingenuidad Con algún tipo de interés eh, verdadero No basado en ningún intercambio simbólico ni económico de ningún tipo Entonces, lo que ella dice Esta situación se da al final de la, la novela Ha pasado de todo en el medio Pero ellos dos, Mariana y Connell, han vuelto a su pueblo ...se encuentran con sus amigos del de, eh, secundario... ...están bailando, ellos los miran bailar... ...ellos, curiosamente, ya saben que ellos estuvieron juntos en el secundario... ...nadie se los dijo, no hubo ninguna filtración, ningún Wikileaks... ...sencillamente lo sabían porque era obvia la tensión sexual y amorosa entre ellos... ...y lo que sucede dice más o menos así. A medianoche, cuando todos celebraban la llegada del Año Nuevo... Con él, agarró a Mariana entre sus brazos y la besó. Ella sintió, como una presión física sobre la piel, que los demás los miraban. Tal vez no se lo habían determinado de creer hasta ese entonces, o quizá persistía aún una morbosa fascinación sobre algo que en su día había sido un escándalo. Tal vez solo sentían curiosidad por ver la química entre dos personas que, al parecer, a lo largo de varios años, no habían sido capaces de dejar de cruzarse en la vida del otro. Marien tenía que reconocer que seguramente también ella les habría mirado. Cuando se separaron, Connell la miró a los ojos y le dijo te quiero. Ella reía con cara ruborizada. Estaba en su poder. Él había decidido redimirla y ella se había redimido. Era tan insólito que Connell se comportara de ese modo en público que debía de estar haciéndolo a propósito, solo para complacerla. Qué extraño para Marien sentirse tan completamente bajo el control de otra persona y al mismo tiempo que normal. Nadie puede ser absolutamente independiente de los demás. Así que ¿por qué no desistir del intento? ¿Por qué no correr en dirección opuesta, apoyarse a la gente para todo y dejar que los demás se apoyen en ti? ¿Por qué no? Termina preguntándose Sally Rooney Y así también termina el toque durio Del día de la fecha Ustedes me dirán, ¿fue muy corchazo o fue más bien cursi y alegre? Para mí fue un corchazo cursi y alegre Sí, 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 sí. sí, sí eh,
0: Estoy ilustrando el AK-47 Para acariciarme el corazón con él
1: Ah, qué lindo. Bueno chicos eh, Les mando un beso Y si les parece nos encontramos el martes Con mucha más alegría, gritos, escándalos Y gente desesperada Radio Sucesos te sigue presentando a
4: Metrópolis Metrópolis Información
2: controlada en defensa propia